أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثانية والخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله لا نزال في هذه القراءة في الباب السادس من أبواب كتاب الحلال والحرام وهو الكتاب الرابع من ربع العبادات من كتاب الإحياء هذا الباب هو الذي عنوانه الإمام الغزالي بعنوان ما يحل ويحرم من معاملة السلاطين الظلمة وغشيان مجالسهم والتعامل معهم, معهم إلى آخره وصلنا في القراءة السابقة إلى أن الحريص على دينه ينبغي ألا تكون له صلة بهؤلاء السلاطين وأعوانهم وأتباعهم تؤدي به إلى إفساد دينه ثم كنا بدأنا في قراءة ما ضربه الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه من أمثلة الورع الذي التزمه العلماء والمحدثون من كبار التابعين ومن الآئمة المحدثين والفقهاء وغيرهم فنستكمل قراءة هذه الأمثلة ذكر أن سعيد بن المسيب رحمه الله أن سعيد بن المسيب رحمه الله دعي إلى البيعة البيعة مبايعة الخليفة الإقرار بخلافته وولايته إلى البيعة للوليد وسليمان ابن عبد الملك الوليد ابن عبد الملك بن مروان وسليمان ابن عبد الملك بن مروان كان يبايع للخليفة وولي عهده معا لكي يضمن الولاء مدة أطول دعي سعيد بن المسيب إلى البيعة للوليد وسليمان ابن عبد الملك بن مروان فقال لا أبايع, لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة يعني مرتين يتم بمرة واحدة بيعة خليفة ومن بعد ببيعة واحدة هذا فيه نهي نهي الحياة أكبر من ذلك النهي حتى في البيع والشراء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة حاخذ منك بعشرة وأبيع لفلان بعشرين بس باتفاق واحد أبيع الرز والسكر مع بعض بسعر مختلف عن سعر كل منهما وحده ففي نهي داخل حتى في العلاقات الإنسانية العادية عن الصفقتين في صفقة واحدة ليه سبب النهي دليل في البيوع لأنه يورث الغرر أنا مش هعرف بالضبط قيمة ما هو محل الصفقة الأولى وبالضبط قيمة ما هو محل الصفقة الثانية فقد أغلب في البيع بأن أدفع أكثر من ثمانهما لو تفرق أو أغلب أنا البائع فأدفع أقل من ثمانهما لو تفرق فحرصا على ألا يكون في بيوع المسلمين غرر وألا يقع في تعامل المسلمين ضرر جاء النهي عن بيعتين في بيع ووسع الفقهاء من نطاق هذا النهي فجعلوه أيضا يسري على البيعة للحاكم القادم والخليفة القادم ولنائبه أولي عهده لماذا؟ لأنهم يعرفون القادم فيبيعون لكن من الذي يضمن لهم صلاح الذي بعده؟ من الذي يضمن لهم أن ولي عهده يسير على نفس السيرة حتى يبيعه الآن ولماذا يلزم نفسه ببيعته وقد يأتي وقت البيعة من هو أفضل منه وأحسن في الإدارة والحكم فقال لا أبايع اثنين مختلف الليل والنهار فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع فقيل له يا سعيد بقى دول الناس النصحين يا أخي ما تجيبش نفسك الدوشة ما تعملش مشاكل أهو بشي مع الناس اللي هي ماشية وخلاص قيل له ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر من غير ما تبايع مكان البيع له بابين عشان الزحمة 
فالداخلون يدخلون من هذا الباب ويخرجون من الباب الاخر قال له بس ادخل تبقى رؤيت بين الناس كانك راك الناس تدخل ومحدش عارف انت بيعت ولا بيعش فقيل له ادخل من الباب يخرج من الباب الاخر قال لا والله لا يقتدي بي احد من الناس فجلده عبد الملك بن مروان 100 100 صوت جلده 100 جلده والبسه المسوح المسوح قماش اسود سيء خشن لا يلبسه الا يعني الناس الذين لا قيمه لهم في المجتمع فنكل به بان الزمه لبس المسوح بعد ان جلده 100 ولعبد الملك نفسه في في زمن بيعته قصه مع سعيد بن المسيب نفسه هشام بن اسماعيل كان عاملا لعبد الملك بن مروان على المدينه و طلب البيعة لعبد الملك بن مروان من الناس وكان سعيد بن المسيب مقيما في المدينة في ذلك الوقت فطلبه ليبايع قال له تعالى بايع لعبد الملك بن مروان لبقى خليفة خلاص في دمشق فأبى أن يبايع فضربه ستين صوتا وحبسه يعني هو بايع عبد الملك ضرب ستين فبايع أولاده ضرب مية ضربه ستين صوتا وحبسه فلما بلغ ذلك عبد الملك قال قبح الله هشاما دعا على عامله في المدينة اللي كان بيخذ له البيع من الناس بالتقبيح أن ربنا يسيء إليه قبح الله هشاما فقيل له يعني قيل له قبحه ليه ما هو بيأخذ بيعة الناس الرجل ده مرضاش فعقبه قال لا قبح الله هشاما كان ينبغي أن يعرض عليه البيعة فإن أبى ضرب في الناس عنقه قاتله قدام الناس لسه هنسجنه ونحبسه ونضربه عليه تعال بايع بايع كان بهما بيعشي قتله لكن لما كانت البيعة لولديه كان سيد المسيب قد أصبح علما كبيرا أكبر مما كان في أيام البيعة له وله اسم مسموع وكلام مسموع وأتباع وأشياء يحبونه فلم يستطع هو أن يفعل ما كان يريد أن يفعله عامله في المدين لم يستطع أن يعرض عليه البيعة فإن أبى قتله لا ضربوا مئة صوت وألبسه هذه المسوح قال الإمام الغزالي رحمه الله قال الإمام الغزالي رحمه الله فلا يجوز الدخول عليهم إلا بعذرين لا يجوز الدخول على الصلاتين دول إلا بعذرين أحدهما أن يكون من جهتهم أمر إلزام لا أمر إكرام يعني يبعط لك يقول لك تعالى عايزك في مسألة هذا أمر إلزام تعال أحضر الحفلة الفلانية لا ده أمر إكرام تعال أحضر العشر الفلاني ده أمر إكرام تعال احضر في الخطاب المناسبة اللي حيلقى في مكان معين ده أمر إكرام تعال اتغدى هذا أمر إكرام لكن أمر الإلزام بسلطته الحكومية بسلطته الإدارية يطلبك فيجب عليك أن تجيب لأنه طاعت ولي الأمر واجبة مهما كانت أحواله إنما إذا دعاك إلى ما يكرمك به فيجب عليك أن لا تسأل أن, تكون من أن يكون من جهتهم أمر إلزام لا أمر إكرام كفي أمر الإلزام قال لا قال وعلم أنه لو امتنع أوذي أو أفسد عليهم طاعة الرعية واضطرب بسببه أمر السياسة يعني في ثلاث حاجات يؤذى ويضطرب أمر البلد أمر سياسة البلد ويفسد تفسد العلاقة بين الرعية وبين هذا الرعي أو هذا الحكم إذا الثلاث شروط دول كانوا متحققين في امتناعه يجب أن لا يمتنع ليه بقى؟ لأن صلاح العامة أولى من تحمله هو مغبة الدخول عليهم في أمر الإلزام ف... 
فيجب عليه يجب عليه حينئذ إذا توفرت هذه الشروط الإجابة لا طاعة لهم لو خلاص أنت قلت الشروط ولازم يجيب يقوم يقول له يحط له احتراز يحط له قيد يحط له شيء يجب أن يكون في ذهنه قال له وجبت, وجبت عليه الإجابة لا طاعة لهم بل مراعاة لمصلحة الخلق حتى لا تضطرب الولاية يعني إدارة الدولة بسببه ما يبقاش هو سبب الفتنة الناس تقول ده ما راحش فيجوا يعذبوه أو يضربوه أو يعتقلوه فالناس تهيج لا هو يروح لكي لا تضطرب الولاية بسببه لا إكراما لهؤلاء الذين دعوه من الحكام الظلم فدي الزريعة الأولى أو العذر الأول الذي يجوز معه الدخول على الحكام الظلم قال والثاني أن يدخل عليهم في دفع ظلم عن مسلم سواه أو عن نفسه الله يعني أنا روح أقول له أنت صدرت مالي رجع لي مالي أنت رفتني من وظيفتي رجع لي وظيفتي أنت منعتني حقي الفلاني أيوة أروح لأنه من واجبي أن أدفع عن حقي أن أطلب حقي وأدفع عن نفسي الظلم قال أن يدخل عليهم في دفع ظلم عن مسلم سواه أو عن نفسه إما بطريق الحسبة ده مسلم سواه باحتساب على ذوي الجاه والسلطان زي ما قال أستاذنا فريد عبد الخالق رحمة الله عليه سمى, سمى رسالته للدكتوراه الاحتساب على ذوي الجاه والسلطان الاحتساب يعني إيقافهم عند حدود المعروف ومنعهم من تجاوزه إلى المنكر فإما بطريق الحسبة أو بطريق التظلم الحسبة إذا كان على نفسه التظلم إذا كان لغيره متأسف الحسبة إذا كان لغيره والتظلم إذا كان لنفسه الحسبة إذا كان لغيره والتظلم إذا كان لنفسه قال الإمام الغزالي فذلك رخصة بشرطين أن لا يكذب ولا يثني لا يكذب يقول أنا عارف عدلك وعارف محبتك للخير وعارف أنك أنت لا يمكن تأكل أموال الناس بالباطل وإنت راجل فهذا كذب لأنه وكل أموال الناس فعلا بالباطل فلا يكذب ولا يثني أنت خير وأبوك كان خير وجدك خير وأنتوا أعفاد فلان الفلاني وأتباع فلان الفلاني وجايين من القبيلة الفلانية هذا ثناء قد يكون ثناء بحق لكنه عندما تدخل عليه وهو ظالم للناس لا تثني عليه ولو كان الثناء بحق ولا يدع نصيحة يتوقع لها قبولا إلا قالها لا يكذب ولا يثني ولا يترك نصيحة يتوقع قبولها إلا قالها طب إذا كان يتوقعش قبولها يوفرها إذا كان متوقع أنه مش حقب النصيحة يوفرها فيش داعي يقولها قال فهذا حكم الدخول ده كل ده في الحالة الأولى أنه يدخل هو على السلطان العالم أو الفقيه أو الصوفي الكبير أو الدعية يدخل على السلطان الحالة الثانية بقى أن يدخل عليك السلطان الظالم زائرا الحالة الأولى دي أنت تروح له انتهينا منها الحالة الثانية أن يدخل هو عليك زائرا فجواب السلام لما يقول لك السلام عليكم فجواب السلام لا بد منه لازم لما يقول لك السلام عليكم تقول له عليكم السلام وأحسن لو زدت ورحمة الله وبركاته عشان وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه وأما القيام والإكرام له فلا يحرم مقابلة له على إكرامه إذا أنت جاي تزوره الحاكم الظالم جاي يزور العالم في بيته إكراما له بسبب مكانته وبسبب حب الناس له وبسبب علمه وتأثيره في العامة فيكرم لك قم له إكراما قم لاستقباله إكراما له فإنه بإكرام العلم والدين اللي هو بسببهم جيزورك فإنه بإكرام العلم والدين مستحق للإحماد كما أنه بالظلم مستحق للإبعاد أنت مش هتروح له لأنه صادق لكن إذا جالك إكراما للعلم والدين يجب أن ترد له هذا الإكرام بأن تقوم له وتسلم عليه 
والجواب بالسلام فإنه فالإكرام بالإكرام والجواب بالسلام ولكن الأولى ألا يقوم إن كان معه في خلوة يعني يقوم إذا كان في ناس عشان يوريهم أنه بيحترم الحاكم يحترم ولي أمر الأمة أو ولي أمر المجموعة من الناس اللي في البلد أما إن كان في خلوة ما فيش غيره يفضل قاعد ليظهر له بذلك عز الدين وحقارة الظلم في وسط الناس أدي له حق المصريين هنا بيقول أدي له وضعه دخل عليه فاداله وضعه اداله وضعه قام ورحب بيه وقعده وضرب الجرس تشرب قهوه ولا شيء ده اداله حقه واداله وضعه اما اذا كان في خلوه العالم لوحده ما يقومش ولا يسال فيه يقول له السلام عليكم يقول له عليكم السلام اقعد ما ما يقوملوش قال يظهر له بذلك ليظهر له يعني العالم ليظهر له بذلك عز الدين وحقاره الظلم ويظهر له غضبه للدين واعراضه عمن اعرض عن الله تعالى فاعرض الله تعالى عنه طيب أعرض الله تعالى عنه تشعرفك يستشعر الظالم إعراض الله عنه بإعراض عباده الصالحين عنه يستشعر الظالم أن الله لا يقبل عليه بإدبار الصالحين عنه لأنه دولهم الذين يشعلون الناس برضى الله أو سخطه بقبول الله أو إبائه لما تفعل فهو يشعرك بإباء الله لما تفعل من الظلم والبغض حتى ترجع عنه قال وإذا كان الداخل عليه في جمع فمراعاة حشمة أرباب الولايات فيما بين الرعاية مهم يعني احترامهم الحشمة يعني الاحترام مراعاة حشمة أرباب الولايات أصحاب المناصب فيما بين الرعاية مهم فلا بأس بالقيام على هذه النية هو يملو بنية احترامه قدام الناس إنما لو قلنا في خلوة حيعد وإن علم أن ذلك لا يورث فسادا في الرعية ولا يناله أذن من غضبه فترك القيام بالإكرام أولا يترك إكرامه بالقيام إذا كان الناس مش هتفسد حوالين الحاكم ولا الحاكم هيغضب فيسجنه أو يضربه أو يصادر ماله يوم أحسن ما يقومش ثم يجب عليه بعد ذلك يعني بعد أن وقع اللقاء أن ينصحه فإن كان يقارف ما لا يعرف تحريمه وهو يتوقع أن يتركه إذا عرف فليعرف إذا كان الحاكم يقارف ما لا يعرف الحاكم أنه حرام ويتوقع لو قال له الكلام ده حرام لبس حرير لبس ديباج لبس ذهب ويتوقع أن يقول له ده حرام فيبطله لازم يقوله فذلك واجب وأما ذكر تحريم ما يعلم تحريمه من الشرب والظلم فلا فائدة فيه فيش حد يجهل أن الظلم حرام فيش حد يجهل أن شرب الخمر حرام فيش حد يجهل أن أخذ أموال الناس بالباطل حرام ف ذكر تحريم ما يعلم تحريمه من الشرب والظلم فلا فائدة فيه بل عليه عندئذ أن يخوفه من ارتكاب المعاصي مش يقول له سيب يقول له انت رايح جهنم انت ما تعرفش في وادي في جهنم اسمه كذا حينزل فيه اللي بيعمله كذا اذا كان هو بيعمله كده فانتبه انت رايح فين بل يجب عليه أن يخوفه فيما يرتكبه من المعاصي مهما ظن أن التخويف مفيد له مش على الفاضي يعني إذا ظن أنه يرتدع من التخويف يخوفه التخويف مش هيأثر فيه سيبه يتفلق مش هينفع ده وعليه أن يرشده إلى طريق المصلحة إن كان يعرف طريقا على وفق الشرع اللي هو العالم إذا كان العالم يعرف طريقا يؤدي إلى المصلحة على وفق الشرع يجب أن يرشده إليه بحيث يحصل به غرض الظالم من غير معصية يقول له مصلحتك في أنك تعمل كذا وهذا يجنبك المعاصي وبالتالي تصل إلى مرادك من غير ما تحتمل ذنوب الناس فيصده بذلك عن الوصول إلى غرضه بالظلم 
يصد الحاكم بالظالم عن ان يحقق اغراضه بالظلم ويقول له في طرق شرعيه تحقق بها اغراضك ارض عايز تاخدها اشتريها منزل عايز تعملها طريق للناس خدها بالعوض ادفع ثمنها للناس الى اخره قال الامام الغزالي يلخص هذا فاذا يجب عليه التعريف في محل جهله على الحاكم على على العالم ان يعرف الحاكم بما يجهله والتخويف في محل جرأته اذا كان متجرئا على المعاصي يخوفه والارشاد التعليم والتفهيم الى ما هو غافل عنه ثلاث حاجات التعريف عند جهل الحاكم التخويف عند جرأة الحاكم الإرشاد عند غفلة الحاكم دول الثلاث حالات التي تدور فيها علاقة الحاكم إذا دخل عليك أيها العالم بك ألف هذه ثلاثة أمور تلزمه إذا توقع للكلام فيها أثرا وذلك أيضا لازم على كل من اتفق له دخول على السلطان بعذر أو بغير عذر يجب اللي داخل السلطان بعذر او بغير عذر يكون مستحضر ثلاث حاجات دول، انه هيعرفه بما يجهله، وانه هيخوفه فيما يتجرأ عليه، وانه هيرشده الى ما لا يعلمه بسبب الغفله. وبعدين جاب بقى ما يؤيد ذلك قال روى مقاتل بن صالح قال كنت عند حماد بن سلمه، حماد بن سلمه بن دينار امام قدوه كان يقال له شيخ الاسلام وكان بحرا من بحور العلم محدث نحوي كان رأسا في السنة وفقيها عابدا توفي 167 فهو من التابعين كنت عند حماد بن سلمة وإذا ليس في البيت إلا حصير وهو جالس عليه ما عندوش في البيت لا كرسي ولا سجادة ولا مخدة حصير قاعد عليه ومصحف يقرأ فيه وجراب فيه علم جراب شنطة يعني زي شنطة مدرسة بتاعتكم دي شنطة كده بحط فيه الورق اللي يكتبه والأخر الكراريس اللي أملاها واللي أمليت عليه إلى آخره وجراب فيه علم ومطهرة أو مطهرة كلاهما صحيح يتوضأ منها إنها بيتوضأ فيه قال فبينما أنا عنده إذ دق داق الباب فإذا هو محمد بن سليمان الهاشيم الهاشمي كان أميرا على البصرة والكوفة وهو حفيد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الدخول ده له قصيصة صغيرة تسبقه انه في اول الجلسة دق الباب فقال للجارية يا جارية افتحي الباب ففتحت فجاءته برسالة قال من قالت رسول رسول محمد بن سليمان قال ادخليه فدخل فدلوا رسالة فقال لمجالسه اللي هو مقاتل بن صالح ده قال اقرأها فقرأها فاذا فيها متعك الله بالصحة والعافية وجعلك في خير خلقه إلى آخره وبعد فقد وقعت مسألة نريد أن نستفتيك فيها فاحضر إلينا كي نسألك عنها فقال لمقاتل اقلب الجواب اقلب الورق الفاضي ما بيكتب على وشه وسيبوش اقلب الجواب فقلبه وكتب له أما بعد وأنت فمتعك الله بما قلت الصحة والعافية وكل كل كل وأنت فمتعك الله بما قلت وإنا عهدنا العلماء لا يأتون أحدا من ذوي السلطان والجهة فإذا وقعت لك مسألة فأتنا وحدك ولا تأتنا في حشمك وخدمك وخيلك ورجلك ما هو أمير المدينة بقى بيمشي أمير الكوفة والبصرة بيمشي في حاشية قالوا تعالى لوحدك بس لأنك إن أتيت معهم لم أنصحك وغششت نفسي مش هقول لك الحكم الصحيح لان هخاف من اللي معاك دول وهغش نفسي لان هروح يوم القيامه عند ربنا مرتكب ذنب فتعال لوحدك اذا حبيت. فلما وصلوا هذا الجواب قال نعم 
وركب إلى بيت حماد بن سلمة فكلام استكمال كلام مقاتل بن صالح إذ دق داق الباب فإذا هو محمد بن سليمان فأذن له فدخل وجلس بين يديه محمد بن سليمان الحاكم ده والي الكوفة والبصرة جلس على حصير بين يدي بين يدي حماد بن سلمة فدخل وجلس بين يديه ثم قال محمد بن سليمان قال ما لي يخاطب حماد بن سلمة ما لي إذا رأيتك امتلأت منك رعبا أنا ساعة ما أشوفك وانت قاعد على الحصير ده ما فيش غير مصحف وجرابك الورق والمطارة بتاعتك دي أول ما أشوفك امتلئ منك رعبا قال لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء وإذا أراد بعلمه جمع الكنوز أو كنز الكنوز هاب من كل شيء أنت جاي لي أنا مش عايز حك أنا الحصيرة مكفياني والمطارة مكفياني مش عايز منك حك فسأله مسألته وأجابه عليها ثم عرض عليه أربعين ألف درهم محمد بن سليمان كيب له جايزة مكافأة هدية أربعين ألف درهم قال خذ هذا تستعين به قال اردها قال حماد بن سلم اردها على من ظلمته بها رجعها للي انت واخدها منه ظلما قال والله ما اعطيتك الا مما ورثت انا ده من ميراثي من المال الحلال قال لا حاجه لي فيها قال فتاخذها وتقسمها قال لعلي ان عدلت في القسمه اخاف ان يقول بعض من لم يرزق منها انه لم يعدل في قسمتها فيأسم يأسم باتهامي بأن أنا ما عدلتش وأنا عدلت فزويها عني خد وغور خد فلوسك وعبيل عني زويها عني طويها في فلو في كيسها أو في الجراب اللي جبتها فيه زويها عني مش عايز فدي الحالة الثانية إذا دخل عليك في ملأ من الناس فاحترم إذا دخل عليك وحدك فأظهر له احتقار ظلمه إذا دخل عليك وحدثك فكان سؤالا في العلم فأجئ في العلم فأجب وإذا دخل عليك فحدثك في أمر من أمور الدنيا فلا تخضع له وإذا أهداك فلا تقبل هديته لأنه ظالم وأقل ما في مال الظالم إذا وصل إليك أن تقسمه بين الناس فيظن بك بعض الناس على غير الحقيقة أنك لم تؤدي حقوق الخلق فيه فيأسم الناس بسببك إذا ابعد عن القصة دي خالص طيب قال الحالة الثالثة حالة الأولى كانت أن تدخل على السلطان ودي أشرها والحالة الثانية أن يدخل عليك ودي قلنا أحكمها شكلها الحالة الثالثة أن يعتزلهم يعني يعتزل العالم السلاطين الظلمة فلا يراهم ولا يرونه ولا يشوفهم ولا يشوفهم قال وهو الواجب إذ لا سلامة إلا فيه فعليه أن يعتقد بغضهم على ظلمهم ولا يحب بقاءهم ولا يثني عليهم ولا يستخبر عن أحوالهم ما يدخلش البيت هاي كما إيه الأخبار النهاردة الرجل فلان عمل إيه والرجل علان عمل إيه لا بسألش عنهم بلوش دعوة كأنهم مش موجودين في الدنيا ولا يتقرب إلى المتصلين بهم ده فلان عنده صلة كويسة ده فلان عنده سكة كويسة ده فلان عنده طريق كويس أنا من من كم أسبوع كده قالي شخص عميل في المكتب عنده يعني مسألة فقال لي كذا كذا قلت له لا دي محلها القانوني كيت وكيت قال لي طبعا عندك سكة تحلها قلت له لا ما عنديش قال لي كذاك الله خيرا روح دور على حد عنده سكة فما تدورش تبقى أنت سكة ولا تدور على من هو سكة إلى الحكام الظلم إنما اعمل بطريق الحق وهذا هو أبقى لك قال ولا يتأسف على ما يفوت بسبب مفارقتهم ما هو سيبهم ف 
فما خدش حقوقه وراحت فلوسه والناس خدت عطايا وهو ما خدش عطايا والناس خدت مناصب وهو ما خدش منصب الى اخره ولا يتاسف على ما يفوته بسبب على ما يفوت بسبب مفارقتهم وذلك اذا خطر بباله امرهم الاصل اذا خطر بباله امرهم لانه ان غفل عنهم كان احسن ما حسش انهم موجودين في الدنيا كان احسن قال وإذا خطر بباله تنعمهم نعيم لهم فيه فليذكر ما قاله حاتم الأصم حاتم الأصم عالم من كبار علماء أهل السنة والجماعة من أعلام الذين عرفوا بالعلم والعمل معا وتوفي رحمه الله مرابطا على ثغر من ثغور المسلمين سنة 237 وقصة تسميته بالأصم الأصم يعني الأطرش الذي لا يسمع قصة تسميته بالأصم جميلة لأنه كان في مجلس علمه فجاءته امرأة تسأله في مسألة دينية فخرج منها ريح أحدث صوتا فلما انتهت من مسألتها قال لها إني أصم فأعيد الكلام بصوت مرتفع فاطمأنت وزال عنها حرجها وأعادت عليه المسألة ظنا منها أنه لم يسمع ما كان فلما أعادت عليه المسألة أجيب أجابها فيها أو أجابها عما سألت ولقبه تلامذته بعد ذلك بالأصم إكراما لموقفه هذا من رفع الحرج يعني امرأة سائلة لا يعرفها ولا تعرفه دي أخلاق المسلمين دي أخلاق المسلمين إذا خطر بباله تنعمهم فليذكر ما قاله حاتم الأصم أو حاتم الأصم إنما بيني وبين الملوك يوم واحد لا ثانية له أما أمس فلا يجدون لذتها متعهم بارح وأكلوا وشربوا ناموا ما فيش لذة أموا جعلين تاني عايزين يأكلوا من جديد وشربوا من جديد أما أمس فلا يجدون لذتها وإني وإياهم من غد لعلى وجل ما يعرفوش هيموتوا بكرة ولا مش هيموتوا هيعودوا بكرة ولا مش هيعودوا ينقلب ضدهم الشعب ولا مش هينقلب طيب وإنما هو اليوم وما عسى أن يكون في اليوم شربة مية وأكلت لقمة ونومة آدي اليوم طيب ولذلك الشعر عبر عن تعبير جميل قال ما مضافات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها والرسول عبر تعبيرا أجمل من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم من, من بات آمنا في سربه يعني في بيته جمعته من الناس أهله من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها كلها ليه؟ لأنه ما عرفش عيش بكرة ولا مش عيش وهو مهمته اليوم فكذلك قال حاتم الأصم بيني وبينهم اليوم فقط والله أعلم ماذا سيكون في هذا اليوم أو يذكر ما قاله الصحابي الجليل أبو الدرداء قال أهل الأموال يأكلون ونأكل ويشربون ونشرب ويلبسون ونلبس ولهم فضول أموال ينظرون إليها ده البيت الفلاني جرى له كده ده العربية الفلانية جرى لها كذا ده المزرعة الفلانية سرقوا العنب اللي فيها ده الفكهة فسد السنة دي عشان فيها ندوة ده مش عارف ايه طول النهار مشغول بأمواله يعمل فيها ايه ويصلح ازاي ولهم فضول أموال ينظرون إليها وانظروا معهم إليها إذا كانت حلوة ومزهارة وجميلة احنا شايفينها إذا ما هم شايفينها إذا كانت سيئة بنقول لا حول ولا قوة إلا ما بيقولوا بس من غير حسرة هم متحسنين على أموالهم ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر معهم إليها وعليهم حسابها ونحن منها براء هم اللي يتحسبوا على ما كسبوه منها من حرام وما فعلوه بها من الحرام ونحن منها براء قال وكل قال الإمام الغزالي وكل من أحاط علمه بظلم ظالم ومعصية عاص فينبغي أن يحط ذلك من درجته في قلبه فهذا واجب عليه 
لأن من صدر منه ما يكره نقص ذلك من رتبته في القلب لا محالة والمعصية ينبغي أن تكره فإنه إما أن يغفل عنها وإما أن يرضى بها أو يكرهها ولا غفلة مع العلم العالم مش ممكن يغفل عن المعصية ولا وجه للرضا مش ممكن العالم يرضى بالمعصية فلا بد من الكراهه فليكن جناية كل أحد على حق الله تعالى كجنايته على حقك هو اللي يأخذ منك رغيف مش هتحس أنه هو ظلمك وتبغضه يبقى إذا جنى على حق الله تبارك وتعالى فعليك أن تبغضه من باب أولى لأن حق الله أولى بالرعاية من حقك أورد اعتراض على نفسه والاعتراض ده كانوا بيسموه زمان العلماء تحريجة تحريجة يعني لو أراد أحد أن يضعني في حرج بأن يسألني سؤالا مشكلا في هذه المسألة أنا أجيب عليه بكثر ودلوقتي المثقفين المعاصرين بيسموا الكلام ده يقولوا دفع اعتراض يقولوا لو اعترض أحد بكذا كذا كذا فنحن ندفع اعتراضه بكذا فده تحريج الحاجات اللي يقول فإن قيل دي دايما تحريجات يتخيلها ويجيب عنها مقدما إن قلت الكراهة لا تدخل تحت الاختيار فكيف تجب ما هو بيقول يجب عليك تكرهه طب الكراهة دي شعور قلبي ما حدش بيختار الكراهة الكراهة بتجيلك لوحدك فإزاي توجب الكراهة وإنت لا تختار الكراهة قال ليس الأمر كذلك فإن المحبة يكره بضرورة الطبع ما يكرهه حبيبه أنت إذا حبيت زوجتك إذا حبيت أخوك إذا حبيت صديقك إذا حبيت واحد بيشتغل معك وبيضيقوا ريحة البخور ما تقولعش بخور بيضيقوا التدخين ما بتدخنش قدام بيضيقوا السهر ما بتسهرش وانت معاه لأنك تحبه المحب يرضى ويكره ما يرضاه حبيبه ويكره قال ليس كذلك فإن المحب يكره بضرورات الطبع ما هو مكروه عند محبوبه ومخالف له فإنما لا يكره معصية الله من لا يحب الله تعالى اللي بيحب ربنا لازم يكره معاصيه اللي بيحبش ربنا هو الذي لا يكره معاصيه وإنما لا يحب الله تعالى من لا يعرفه شوفوا السلسلة المنطقية والمعرفة واجبة معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته واجبة على المسلم والمحبة لله واجبة وإذا أحبه كره ما يكرهه الله وأحب ما يحبه الله وسيأتي ذلك تفصيلا أو تحقيقا في كتاب المحبة والرضا ده كتاب من الكتب اللي جاي بعد كده فإن قلت تحريجة تانية واحد بقى ما عجبتوش دي أو تهزم في دي ما قال له لبنس حبيته وعتكره ما يكره طيب قال له طيب فعلماء السلف كانوا يدخلون على السلاطين قال نعم قال الغزالي فأقول نعم تعلم الدخول منهم ثم ادخل كما دخلوا فقد حكي أن هشام بن عبد الملك قدم حاجا إلى مكة فلما دخلها قال أتوني برجل من الصحابة قيل قد تفانى وماتوا الصحابة فضل شهر صحابي في مكة قال فمن التابعين فأتي بطاووس اليماني طاووس اليماني من كبار التابعين توفي سنة 106 وكان زاهدا من كبار الزهاد وعالما من كبار العلماء قيل فيه لم يرى أحد يستوي الشريف والوضيع عنده بمنزلة واحدة إلا طاووس اليماني لا يعمل خاطر للملك ولا للأمير ولا للغفير ولا يعمل خاطر للغلبان ناس كلهم زي بعض يعظون ويمشي هو كان شغلته كده فلما دخل عليه طاووس خلع عليه بحاشية بساطه هشام ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين ولكن قال السلام عليك يا هشام ولم يكنه لم يذكر كنيته 
وجلس بإزائهم زي اثنين قاعدين جنب بعض كده زي انت وسحر قاعدين جنب بعض جلس بإزائه جلس بجواره لا تأخر ولا وقف ولا حاجة فغضب هشام غضبا شديدا حتى هم بقتله بقتل طاووس اليماني في حرم الله تبارك وتعالى وحرم رسوله فقيل له لا يمكن ذلك إذا هو مش هم بس هو جاب الراجل المأمور بالقتل وقال له اقتل لي هشام ده فقيل له لا يمكن ذلك إنه في حرم الله وحرم رسوله فغضب وقال يا طاووس ما الذي حملك على ما صنعت قال وما الذي صنعت فازداد هشام غيظا وغضبا قال خلعتنا عليك بحاشية بساطي ما على الباب يعني على أول السجاد مش برا مش من البيت الثاني مش من الشارع فضلت ماشي بنعلك على هدوء على على فرشي لغاية ما البساط اللي نقل عليه بس خلعتنا عليك خلعتنا عليك بحاشية بساطي ولم تقبل يدي ولم تسلم علي بإمرتي المؤمنين ولم تكنني وجلست بإزائي بغير إذني خمس حاجات خلعتنا عليك بحاشية بساطي يعني قريب مني ولم تقبل يدي ولم تسلم علي بإمرتي المؤمنين ولم تكنني تقول يا أبا فلان وجلست بإزائي يعني محاذيا لي وموازيا لي بغير إذني وقلت السادسبة كيف أنت يا هشام كأن احنا صحاب يعني قال أجيبك أما ما فعلت من خلع نعلي بحاشية بساطك فإني أخلعهما من خلع علي إذن أما ما فعلت من خلع علي بحاشية بساطك فإني أخلعهما بين يدي رب العزة كل يوم خمس مرات ولا يعاقبني ولا يغضب علي وأما قولك لم تقبل يدي فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا يد امرأته من شهوة أو ولده من رحمة وأما قولك لم تسلم علي بإمرتي المؤمنين فليس كل الناس راضين بإمرتك فكرهت أن أكذب هقول لك يا أمير كل المؤمنين ومش كلهم راضين بإمرتك أب أكذب لو قلت لك كده وأما قولك لم تكنني ما قلت ليش يا أبو فلان يا أبو علان فأما قولك لم تكنني فإن الله تعالى سمى أنبياءه وأولياءه فقال يا داود يا يحيى يا عيسى وكنا أعداءه فقال اتبت يدا أبي لهب وتب وأما قولك جلست بإزائي فإني سمعت أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه يقول إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام ما هو عايزه يفضل واقف يكلمه واقف 